0: Здравствуйте, сегодня обсуждаем Audi A4 Allroad и конкурентов этого автомобиля, ну и, конечно, вы можете задавать свои вопросы, которые относятся каким-то образом к автомобильной тематике, телефон в студии 232 три два 232 пятьдесят девять код Москвы 495, звоните прямо сейчас, не откладывайте, я сегодня в студии один и с радостью с вами пообщаюсь, как это и всегда делаю. В качестве конкурентов A4 Allroad, вообще их достаточно трудно искать, потому что таких автомобилей немного, и, кстати, вот по поводу универсалов, вообще и универсалов повышенной проходимости тоже хочется поговорить, потому что A4 Allroad именно к таким и относится. Таких машин у нас не очень много на рынке, и что касается конкурентов, достаточно трудно таких прямых подыскать, но, тем не менее, можно предложить в качестве конкурента, например, Subaru Outback, я посмотрел, сейчас этот автомобиль стоит подешевле, хотя если на такие сравнения вот коллеги проводили несколько лет назад, тогда Subaru аж был подороже. Ну и а, сравнивали еще этот автомобиль с Volvo XC70, который ушел на заслуженный отдых. Сейчас вместо него Volvo V90 Cross кантри Это автомобиль побольше, но м, тоже, наверное, в качестве сравнения можно взять. Конечно, вы можете тоже свои варианты предлагать, потому что Одно дело, что можно сравнивать, ну, так вот, в прямую или почти в прямую, и совсем другое, что сравнивают покупатели, когда подбирают себе машину. Сравнения могут быть самые невероятные, но это, наверное, самое интересное, потому что часто люди готовы выбирать между седаном и каким-то настоящим внедорожником. Ну, вот просто нравится одно и другое, и стоит примерно одних и тех же денег. Ну, и еще я бы предложил к сравнению добавить Volvo XC6, 60, ну, во-первых, потому что по деньгам выходит примерно то на то, если брать, ну так, соответствующие версии. Во-вторых, что касается динамики автомобилей, она схожа, несмотря на то, что здесь у нас идет универсал. И дорожный просвет всего 17 сантиметров. А тут у Volvo кроссовер самый настоящий. И тем не менее. Конечно, идут они по-разному, едут они по-разному, наверное, в этом еще и прелесть, потому что зачем сравнивать совершенно одинаковые машины, давайте сравним что-то сходное по цене, но отличающееся по характеристикам, с одной стороны, а с другой стороны, наверное, удовлетворяющее потребности широкого спектра покупателей. Вот примерно так. Что можно сказать про А4 Allroad? Дорожный просвет всего 17 сантиметров, немного это. Если сравнивать с конкурентами, то, конечно, найдем машины кроссоверы, у которых дорожный просвет будет больше. С другой стороны, должен сказать, вот по собственному опыту эксплуатации самых разных машин, 17 сантиметров для городского автомобиля – это оптимальный вариант, потому что машина хорошо управляется с одной стороны, а с другой стороны, там, где нужно проехать, она может проехать. Бамперы достаточно высокие для того, чтобы не задевать за... Средней высоты бордюры При парковке В общем машина для города Ну и в условиях зимы Когда снег тоже 17 сантиметров Обычно хватает с головой И ведь тоже нужно подчеркивать Что каждый раз Когда мы говорим, что этот автомобиль Полноприводный, он полноприводный Не для того, чтобы преодолевать на нем бездорожье А для того, чтобы очень комфортно Ехать по дороге, в том числе По асфальту на высоких скоростях Потому что управляются автомобили автомобиль просто великолепная, это та машина, которая доставляет настоящее удовольствие от драйва, причем на любых скоростях, вы когда едете на небольших скоростях в городе, вы знаете, что слегка нажав на педаль газа, вы получите мгновенный отклик, я ездил на этой машине в режиме драйв, и вот, кстати, тоже, что нужно отметить еще, что было у конкурентов, что не было у Audi, и что появилось, вы можете поставить режим драйв, если он вам нравится, и просто забыть, потому что когда вы в следующий раз заведете двигатель, машина останется в этом режиме драйв, в отличие от многих конкурентов, я не буду говорить за всех, которые по умолчанию, ну, например, тот же Volvo, переключаются все равно в режим либо комфорт, либо в нормальный режим, в общем, вам каждый раз, если вы хотите какой-то индивидуальный режим использовать, индивидуальный или предустановленный режим драйв, тем не менее, вам каждый раз приходится это включать. Вот на Audi такого нет, и это, конечно, очень здорово. Что еще могу сказать? Сразу могу отметить два самых, на мой взгляд, существенных недостатка, которые есть в этом автомобиле, и заодно проанонсировать... Тест-драйв, который сейчас проходит, и машину, на которой я сегодня приехал в редакцию, нет у Audi камеры заднего вида. Представляете, автомобиль стоит 3 миллиона 600 тысяч рублей, у него нет камеры заднего вида. Можно без нее прожить? Да, конечно, можно, там есть и вообще машина по габаритам абсолютно понятная, она небольшая, и парковаться на ней несложно. Но, с другой стороны, казалось бы, за такие деньги есть некий список опций, которые должны быть в дорогом современном автомобиле. Так вот, камеры заднего вида там нет, и это очень странно, это очень удивляет. Тем более, что там вы видите вот эти вот динамические линии, то есть, когда вы поворачиваете руль, вы видите на мониторе на экране кривые, по которым машина поедет, но вы не видите окружающей обстановки, потому что эти кривые на черном поле. Это выглядит, ну, довольно странно. А что еще? Есть, а вернее, чего еще нет в этом автомобиле, нет подогрева лобового стекла. Это тоже довольно странно, ну, потому что, казалось бы, в нашем климате опция очень полезная, и если это есть во многих не конкурентах, а машинах, которые в два-три раза дешевле, то, ну, должно быть в машине за 3 миллиона 600, 000, правда, кстати, я цены сейчас посмотрел, можно взять А4 и подешевле, ну, тем не менее... там сейчас какие-то скидки акций, вообще машин этих немного». Вот, ну должно быть, и вот расскажу о том, что я приехал сегодня на УАЗе Патриоте, начался его тест, вскоре этот автомобиль мы с вами обсудим, и ну, довольно удивительно выглядит то, что на УАЗе есть подогрев лобового стекла, на Audi A4 Allroad нет, что на УАЗе есть камера заднего вида, она там немножко по-странному стоит, об этом я подробно расскажу, но тем не менее она есть, и там тоже машина, которая не такая уж большая, как кажется снаружи, и парковаться на ней несложно, только нужно помнить про то, что там сзади висит запаска. Но, тем не менее, камера есть. На Audi A4 нет, лобовое стекло не подогревается, вот это выглядит довольно странно. Но это, пожалуй, все такие серьезные претензии, которые можно Audi предъявить, потому что, конечно, все она окупает сторицей, то, как она едет, это доставляет на ну, настоящее удовольствие. И для водителя, для водителя, который склонен к такой динамичной езде, конечно, автомобиль очень хороший. Причем, надо сказать, что этот автомобиль универсальный. Он настолько универсальный, насколько он может быть универсальным. Потому что на нем очень комфортно ехать и по городу. Если вы не хотите никуда торопиться, вы переключаетесь на какой-то режим помягче и едете спокойно если вы где-то на шоссе вы можете для обгона включить режим драйв и ехать в нем, совершенно не беспокоясь о том, что у вас возникнут какие-то проблемы вы везде с любой скоростью можете очень быстро ускоряться для того, чтобы обогнать, ну и конечно тормоза в этой машине тоже не вызывают никаких нареканий, великолепные тормоза как собственно в большинстве автомобилей современных 232 1559. Присоединяйтесь к разговору. Не слушайте, а еще и говорите. 232 1559. Это телефон в студии. Код Москвы 495 5533 Это короткий номер для ваших смс-сообщений. В начале сообщения пишите слово ввести. И что касается WhatsApp и Viber, плюс 7-903-170-63.63. А, Октавия Скаут в качестве конкурента предлагают: ну, понятно, что пишет еще, что в этом ауди нет люков полу для зимней рыбалки, но это, вы знаете. Перебор, я думаю, потому что, как я уже сказал, машина все-таки для движения по асфальту, а то, что это All-Road, ну это такой вот для Германии, да, наверное, это All-Road, потому что там просто проселочную дорогу трудно найти, уж не говоря о чем-то другом. А для нас это никакой не All-Road, это как раз машина, да, для движения в больших городах по хорошим шоссе. А когда вы выезжаете на такую дорогу разбитую, которая у нас тоже есть в наличии, на ней уже не так комфортно. Тем более, что там 18-е диски стоят. Так, давайте еще несколько сообщений от вас про Renault Captur. У вас есть обзор или передачи? Нет. Но вы знаете, мы планируем как раз вот с представителями Renault обсуждали... Про то, чтобы эту а то, то, чтобы эту машину взять на причем длительный тест-драйв больше двух недель. И я все равно поеду в ближайшее время в одну из поездок. Я думаю, что мы окончательно там все утрясем, договоримся, и будет коптер обязательно. Пока нет. Так, лучше рассмотреть Volvo V60 Cross Country и Шкода Octavia Scout, пишет Михаил из Москвы. Ну давайте такие. Вот если кто-то про V60 Cross Country расскажет, с удовольствием послушаю сам, потому что на этой машине не ездил. В ближайшей передаче, в следующей, кстати, я должен сказать, вот сегодня у нас воскресенье, но выходит народный тест-драйв, а в ближайшей программе, которая будет 12 числа, в то же время в 14 часов, с вами Volvo. XC60 обсудим, я вам расскажу, вы выскажите свое мнение по поводу этого автомобиля. Поэтому не переключайтесь, уже буквально через день будем снова с вами обсуждать автомобили. А, так, что еще? А, значит, так, 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 так. так. А, про Шкоду Еть, давайте чуть попозже, я вернусь к этому вопросу. А, Passat Универсал. 4. 4 на 4. Вы знаете, но ну, Passat производит совершенно другое впечатление, не такое, как Audi, потому что Audi – это вот машина, ну, на мой взгляд, в первую очередь для такой драйверской динамичной езды, Passat он поспокойнее, он ä, более уравновешенный, тоже очень хороший, но он и побольше будет, или, по крайней мере, воспринимается как автомобиль, ну, существенно больше по размеру, и он больше, наверное… Семейный автомобиль, вот, ну, по крайней мере, в моем понимании, в понимании его динамики, того, как он едет. Потому что я должен сказать, это не претензия к Ауди, но, тем не менее, у меня в Ауди детей укачивалось. Ними такое редко бывает, но тут вот прям оба жаловались на то, что их укачивают. Притом, ну, когда я езжу с семьей, я стараюсь ездить аккуратно, спокойно, тихо. Вот это такое свойство, и на это тоже нужно обращать внимание. И что еще я хотел бы сказать, я всегда обращаю внимание поскольку мне приходится это делать постоянно машины меняются и я переставляю детские кресла вот в ауди великолепно все организовано лучше просто не бывает снимать и ставить детские кресла крепление за фикс организовано вот не придерешься ни к чему, несколько секунд нужно на то, чтобы кресло поставить, точно так же несколько секунд нужно на то, чтобы его снять. В некоторых автомобилях на это уходит по несколько минут, там 5, я даже как-то помню минут 10 копался, и это было реально страшно, я пыхтел и ругался, и такой был очень негативный опыт. Здесь просто вы снимаете защитные крышечки, и потом в освободившееся пространство вставляете направляющие детских крес. Которые моментально защелкиваются, все попадает туда, куда надо, промахнуться практически невозможно, просто вот э, в этом плане великолепно. Так, у нас по-прежнему нет звонков, хотя очень много сообщений, почему вы не звоните, почему вы только пишете. 232 пятьдесят девять, код Москвы 495, 232 пятьдесят девять. Обсуждаем... Э, сегодняшнего героя, его конкурентов, причем конкурентов предлагайте сами обязательно, и э, задавайте свои вопросы, причем, ну, давайте, не обязательно о тех машинах, которые сегодня обсуждаем, задавайте и про другие. Вот есть такой, кстати, вопрос, тоже не по теме, э сегодняшнего эфира, но по теме наших программ. Здравствуйте, я начинающий водитель. Подскажите, пожалуйста, какую машину выбрать для женщины зрелого возраста, чтобы научиться ездить в городских условиях. Ну, вы знаете, я бы выбрал какую-нибудь... Тут вы опять не пишете, сколько у вас денег на покупку. Я бы выбрал что-то не очень дорогое. Выбрал бы автомобиль с автоматом. И в качестве конкретного примера могу привести, например, Hyundai Creta. Мне этот автомобиль очень нравится. Я последний раз ездил ездил на этом автомобиле с механикой, и через некоторое время, не обещаю, что скоро, но через некоторое время мы с вами эту машину тоже обсудим, там с не самым мощным двигателем 1.6, там еще двухлитровый есть, мне очень понравилось, раньше я ездил на автомате, и я думаю, что вот именно начинающему водителю такая машина на автомате с достаточным дорожным просветом, компактная машина очень подойдет, она вполне нормальная с точки зрения потребительских качеств, и если бы, может быть, какому-то молодому человеку я посоветовал начать, например, с ладывеста на механике, чтобы, во-первых, иметь представление о том, как ездить на механике, ну и вообще иметь представление о том, какими автомобили бывают, то здесь я бы вам посоветовал автомат и посоветовал что-то типа крет. Если, например, не нравятся креты, я могу вам посоветовать машину Kia Rio причем я, честно говоря, вот если бы тоже выбирать так, взял бы не просто Kia Rio, а взял X-Line, эта машина повыше и, на мой взгляд, поинтереснее, очень хорошо едет, мне больше нравится подвеска, чем просто в Kia Rio, именно в X-Line, и, опять же, она небольшая, она хороша для города, и она ну, достаточно... Нормальная по динамике, вам же не нужно никакой бешеной динамики, она вот именно тот разумный оптимум, который нужен, на мой взгляд, для начинающего, вот примерно так, 232 пятьдесят девять. у нас на связи Гюльнара, расскажет нам про Ауди, здравствуйте,
1: здравствуйте являюсь эксплуататором, так сказать, эксплуатирую Audi A4 Allroad вот, вот чуть больше года. Uh-huh. И сейчас вот в данный момент рулю, просто кайфую каждую секунду. Машина вот вызывает только положительные эмоции. Пока вот не, мне досталось достаточно хорошей комплектации машина, но мы покупали та, которая была в наличии, что uh-huh. называется. Вот, может быть, какие-то опции, там у меня спортивные сидения, вот кожа комбинированная, алькантара там и так далее, такой салон красивый, подсветка. Просто одно удовольствие. Выбирала машину очень осознанно, то есть именно эту. Вокруг нее ходила давно. Понятно, что за такие деньги можно еще другие машины рассматривать, не менее, и рассматривали даже более высокого класса типа там Mercedes GLE, uh-huh. или там, который бывший ML, там, вот такие. но в общем, выбрали именно это, потому что я люблю универсалы и люблю вот такую динамику, как у машины. Мне есть чем сравнивать, поверьте, у меня был GLK, мерседес Skoda Octavia, несколько Honda, эксплуатировал я Toyota Land Cruiser 200. Это, конечно, в общем-то в общем это небо и земля
0: но а, самое главное ваше впечатление и удовольствие это именно динамика, правильно я понимаю?
1: динамика, а, есть такое понятие развесовка, которая наконец-то почувствовала то как она входит в повороты и так далее, вот, так, вот такие вещи и ну, вообще очень комфортный автомобиль сначала она кажется немного узковатой вот для меня вот это минус вот. то есть Человек такой крупных габаритов, как-то так вот тяжело, садится в машину тяжело, но потом уже усевшись, все становится нормально.
0: Вот.
1: <звы> а, <звы> универсал, ауди, полный привод, динамика.
0: <звы> <звы> а, еще один вопрос: как она вам зимой?
1: Отлично. Отлично, просто ну, ничего не было вообще, никаких моментов, что могло показаться, что зимой что-то там плохо.
0: Отлично, спасибо вам за звонок, ну, по поводу динамики я уже говорил, по поводу универсальности тоже, конечно, едет машина великолепно, зимой не ездил пока, но представляю себе, как это бывает, я думаю, что какие-то сложности могут возникнуть только с глубокими сугробами, не более того, ну, и, опять же, подчеркну, что машина это не для того, чтобы куда-то далеко залезать на бездорожье, а именно для того, чтобы получать удовольствие от того, как она едет, от того, как она... Послушно управляется и от того, насколько она динамична. Кстати, вот забыл спросить у нашей слушательницы, в каком режиме она ездит, но, ну, может быть, Гульнара, если сможет остановиться и написать, напишет, какой режим движения она выбирает. 232-1559. Андрей у нас на связи. Андрей, здравствуйте.
2: Добрый день. Ну, у меня нет эксплуатации этого автомобиля, но у моего близкого товарища есть. Вот я сказал, хотел сказать а самой главной проблема этого uh-huh. автомобиля, вы в курсе, да, наверное, уже о ней?
0: Ну, что вы имеете в виду?
2: Это двухлитровый двигатель, который ходит ровно 100, максимум 120 тысяч, и все, и капиталка. Вот у него ровно такая же ситуация произошла. Тот самый двухлитровый преснопамятный аудюшный двигатель на 211 лошадиных сил. Знаете о нем, да? Uh-huh. Вот на этом автомобиле он отхаживает ровно вот такое вот количество времени. И после этого он подлежит только капитальному ремонту, который стоит порядка там, 150-180 тысяч рублей. И это потолок работы этого двигателя. Его Я не знаю, что там сейчас произошло, но узнайте, комплектовались Купята и четвертый Алроуда именно вот этим движком, который пожирает там порядка 5-литрового масла на 15 тысяч километров. А потом, после 150 тысяч э, прохождения, подлежит ремонту.
1: Mm-hmm.
0: Или,
2: даже замен, или даже до замене. Вот.
0: Понятно, спасибо ещё, вам. Еще
2: проблема с задней крышка у него была. Металлическая задняя крышка, сквозная коррозия. Он обратился к дилеру. Дилер сказал, удивительно, странно, но... Сделайте у нас ТО было предложение, тогда мы, мы, мы отправим вам ее на... Замену или нет.
0: Задняя Если крышка, вы, имеется то, в виду крышки чего? у нас
2: то, ничего делать не будем. Вот такое отношение официального дилера угу. к своим клиентам.
0: А задняя крышка, это ш- что вы имеете в виду?
2: Ну, крышка багажника.
0: А, дверь багажника, пятая Это вы
2: знаете, да, Audi дает гарантию 10 лет на коррозию.
0: Угу. Вот крышка
2: багажника, пять лет эксплуатации. В 2011 году он ее покупал, где-то в 2016-м все это произошло. И с двигателем. Ну ладно, коррозия на фоне двигателя это мелочь, сами понимаете.
0: Я Я-то, честно говоря, а, думал, что а, вы про коробку а вы не будете говорить... Про
2: двухлитровые движки на ауди, которые ставятся, да? Вот вот, нет, ну вы знаете, он, знаете
0: реальный... нет, я, я сейчас подробно об этом расскажу, наверное, расскажу чуть э, позже, потому что у нас через минуту новости начнутся. Я просто думал, что вы будете предъявлять претензии к коробке, а не к двигателю. Но, тем не менее, про двигатели тоже расскажу. А, так. И по поводу посадки, вот то, что Гюльнара тоже говорила, нужно, наверное, сказать, что да, садиться в машину не очень удобно, но здесь не такая-то большая проблема, то есть приспособиться можно, и да, там надо следить за тем, чтобы головой о стойку не удариться, не удариться об крышу, но как-то довольно быстро у меня все это получилось, хотя слышал такие жалобы. По поводу... Двигателя хочется подробнее сказать, и на это у нас остается немного времени, поэтому я сейчас координаты напомню, и э, дальше мы с вами прервемся на выпуск новостей, после него продолжим. Телефон в студии 232 пятьдесят девять. код Москвы 495, 232 пять пять, 495 5533, короткий номер для ваших смс-сообщений, вначале пишите слово «Вести», ну и для WhatsApp, вайбера телефонный номер плюс три 170 6363 Это кауди А4 Allroad Quattro. Обсуждаем и конкурентов этого автомобиля. И речь зашла до новостей про двигатель. Вот есть у нас э, еще сообщение на этот счет. Двигатель одноразовый, только замена гаражному ремонту не подлежит по причине компоновки. После капиталки ходят 20-40 тысяч и усиленно жрет масло. А потом только на мусор. Причина конструктивная слабость алюминиевого блока. Ну, что касается названного пробега в 100 тысяч километров, поставлю его под сомнение. Э, я думаю, что и 150, и 200 такие двигатели ходят без каких-то особенных проблем, но, естественно, бывает, что и за 100. Но вы знаете, двигатель на самом деле можно угробить и существенно быстрее, потому что, помню, ко мне как-то подошел, когда я был на Dodge Nitro или Nitro, как хотите, товарищ сказал, ну как машины. В общем, разнес ее сам в пух и прах, даже не дожидаясь ответа, и сказал, что вот единственное только, что в этой машине есть хорошего, так это двигатель. А Какой гадости я только в него не заливал, а он все равно едет и едет. Поэтому к машине можно по-разному относиться, по-разному ее эксплуатировать. Естественно, пробег будет разный. И что я хочу сказать: это относится. Мы об этом говорили, когда обсуждали с вами новый Volkswagen Touareg, и говорили об этом. Это, безусловно, и к Audi точно так же относится. А машины сейчас делаются, естественно, не такими выносливыми, как они были еще 20 лет назад. И и машины все в большей и в большей степени рассчитываются на первого владельца. Как машина для первого владельца, я думаю, что Audi A4... All-road это очень неплохой вариант, и человек будет доволен. Если он будет эксплуатировать ее разумно, то машина у него проездит весь срок эксплуатации. Ведь сколько мы ездим? На самом деле, средний водитель у нас проезжает существенно меньше 20 тысяч в год. То есть сто тысяч даже вот названные это пробег на 5 лет. Дальше покупать ли эту машину на вторичном рынке? Ну, не знаю. Тут еще нужно Сопоставлять цену, ведь вы же знаете, что такие автомобили очень существенно теряют в цене на вторичном рынке. Поэтому здесь вполне возможно, что в каких-то случаях и покупать, причем с расчетом на то, что вам предстоит в каком-то будущем обозримом или достаточно далеком существенный ремонт, существенные траты на ремонт. Здесь нужно для себя это все взвешивать, машина едет великолепно. И вот это нужно отметить, то, что возможны технические проблемы, но, если, естественно, если вы там по 40-50 тысяч в год наматываете, то лучше присмотреться к какому-то более надежному автомобилю, вот как наша слушательница говорила, к Land Cruiser или Land Cruiser Prado, например, понятно, что больше пробегает, но ехать будет совершенно не так. А что касается коробки, тоже есть нарекания по поводу коробок, безусловно, s тоже не самые идеальные коробки, но... Переключение вообще незаметно, и машина едет, и ее динамика обеспечивается, в том числе за счет этой семиступенчатой роботизированной коробки, поэтому это тоже нужно брать в расчет, и это тоже нужно учитывать, и каждый покупает машину под себя с учетом своих требований, своего годового пробега, условий эксплуатации и тому подобного. То, что он будет беспроблемно бегать, она будет, ауди беспроблемно бегать на протяжении там 20 лет, я, естественно... Уверен, что никто вам не поручится. Есть гарантийный срок, в течение которого у вас, скорее всего, проблем не возникнет при нормальной бережной эксплуатации. Все остальное это уже нужно обсуждать. И более того, здесь нужно смотреть на опыт эксплуатации многих владельцев и вычислять какое-то среднее. Давайте дальше. Несколько вопросов здесь есть. Есть возможность у брата купить Jeep Liberty 6 года? Что скажете по поводу этой машины? Ну, как я понимаю, раз вы пишете, что у брата, то брат вас не обманет, и машина в хорошем техническом состоянии, нужно смотреть, конечно, на пробег, ну, что, получите пепелац, который ездит, понятно, что джип не очень силен в управляемости, то есть, ну, машина такая, достаточно... Средняя, то есть ну, они хорошо делают именно внедорожники, а что касается кроссоверов, ну вот будет она ехать вам по-американски довольно, то есть никаких никаких там откровений не ждите, но если вам нужно ездить из пункта А в пункт Б, то это будет неплохо, кроме того, если сравнивать, ну, например, с той же Кретой, да, новой, то, наверное, она будет поинтереснее, потому что, я имею в виду не Крета, а Либерти будет поинтереснее, потому что ну, побольше... Посолиднее, все-таки вы будете себя чувствовать за рулем, как владелец машины классом выше. Ну а вот с точки зрения управляемости, ну да, вот, наверное, будет чуть получше крета. Вот такое сравнение. Новый клет. Так. Что еще? Какую машину взять взамен ВАЗ-2107 по принципу и в пиры, и в мир, и в добрые люди? И еще похожий был вопрос. Машина для поездки на дачу и работу для семьи из трех человек, бюджет 800 тысяч, посоветуйте, пожалуйста, пишет Олег. Вот вы знаете, и и тут, и тут, к сожалению, в первом сообщении про замену ВАЗ-2107 не пишут бюджет. Нужно это тоже понимать. Я бы, Олег, вам посоветовал... Точно так же, как я совсем недавно говорил, Kia Rio X-Line, вы возьмете машину с автоматом в неплохой комплектации за вот эти 800 тысяч, может быть, чуть дороже будет стоить, но вам нужно просто посмотреть, что вам необходимо в машине, что нет. Для трех человек, я думаю, и на работу, и на дачу, это будет как раз оптимальный вариант, есть подороже вариант, это Creta, точно так же неплохой очень автомобиль. Вот, что касается ВАЗа, ну, тут э, надо смотреть, X-Line тоже вам подойдет, я думаю, вполне, и даже больше удовольствия, безусловно, доставит, и в первый в мир тоже сможете поехать, явно не хуже, чем на «семерке», при этом, э, если вас не смущает механика, то можете и механику взять, потому что на механике машина тоже неплохая, механика сама по себе хорошая у корейцев, и здесь тогда просто сэкономить. хотя я бы, наверное, под поднапряг, И экономить не стало. взял автомат, потому что в большинстве случаев на автомате удобнее, особенно по городу, толкаться, если приходится много. 232-1559 у нас на связи Александр. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, я немножко, если позволите, по другой машине, но это очень показательно, значит, Toyota Corolla 1.6 двигатель, 340 тысяч, масло даже не есть вообще, в в коробке я поменял масло первый раз на 150 тысяч, ну, по ошибке, мне просто мастер, значит, автосервиса, на котором Toyota эти продают, он мне сказал, что, значит, Вообще не надо менять и, Ну я сам не... ездил, ездил, ездил А потом в гору на юг поехали, там в Сочи И немножко тянуть коробка стала Я позвонил, значит, мне сказали Да ты что, еще чуть-чуть, и тогда коробку твою надо было выкидывать И вот с тех пор я стал примерно раз в 40 тысяч по два литра менять масло Все Не тянет уже все нормально, значит, ничего вообще никогда не ломалось То есть, я так думаю, что еще 1200, оно у меня масла вообще есть не будет Значит, это к тому, что автомобили стали делать плохими Нет, японцы не стали делать плохими автомобили А вот, ну, может быть, европейцы, да, и так далее Ну, ну, жрет, значит, бензина примерно 8 литров в городе Ну, 9, по трассе поменьше Обалдею обалде, просто от этой машины, понимаете как Десять автомобилей разной марки было Вот Nissan, значит, BMW Наша десятка Volvo Вот Toyota потрясающая, значит И хотя мне говорили, что там тоже качество испортилось Значит, ну вот все напрасно мне это В уши вкладывали, значит А вот автомобиль оказался супер И все на свете, мне кажется Японская тоже супер и А Nissan, какого года был, машина хороший, у вас? В 2014 году покупал новый кузов, не mm-hmm. тот, который вот сейчас вышел в этом году, а вот перед ним в mm-hmm. 2014 году брал. Ну, конец, 13 декабря выпустили, а в 2014 я ее купил в январе.
0: Понятно, спасибо за ваше мнение. Но вот что касается управляемости этого автомобиля, не знаю, мне кажется, она оставляет желать лучшего. И вообще это можно сказать про большинство японских машин. Там не берем какие-то отдельные исключения. А что касается надежности, ну опять же, да, известно. Хотя, все же, если говорить о надежности, то у той же Toyota, наверное, самые надежные машины это Prada и 200. Добрый день про HVL H6 расскажите. Ну, про H6 вам не расскажу, потому что... Я на нем не ездил, на А6 купе ездил У нас была программа, посвященная этому На сайте радиовести.ру В разделе программ находится «Народный тест-драйв» И можете послушать все 45 минут или даже больше Сейчас прерываемся на рассказ о погоде, потом продолжим Народный тест-драйв с Александром Андреевым 14.48 в Москве И у нас давно на связи ждет Андрей Здравствуйте
4: Добрый день. Я из Санкт-Петербурга. Я хотел бы вернуться к Ауди, Ауди mm-hmm. или Баговскому так сказать, концерну. У них есть серия двигателей, именно двухлитровые, которые очень удачные. И я не согласен, что там именно есть сложности. Вот я эксплуатирую четыре машины Audi, Из них и один, значит, Тегуан двухлитровый именно. У него есть особенность следующая. Значит, при пробеге более ста тысяч растягивается крылья. Вот. Если не следить за этим моментом, то есть не вовремя ее заменить, то, соответственно, вы можете действительно загнуть клапана. В один замечательный момент. Но если это отслеживать, делать четко, то никаких вопросов не будет. То есть на моем уже больше 100 тысяч, я уже не знал, вот, но моего знакомого он не следил за этим моментом и а, действительно на ремонт, на ремонт головки блока он уже, к сожалению, разорился. Mm-hmm. Но в том, хочу сказать, по эксплуатации Audi, очень надежную машину, если выбирать нужные э, нужные двигатели. Что такое нужные? То есть, есть э, это можно вычислить в интернете, там целая, целая линейка двигателей, которые очень надежные. Имеются по виду э, четырехстепендровые, потому mm-hmm. что V-образные шестерки, они вот очень разные. Например, двигатель BDW, они 2,4, он очень капризный. То есть к нему отношение своеобразное. Я бы его не взял.
0: Понятно. Спасибо вам за звонок, спасибо за эту информацию. Но что касается нашего обсуждаемого автомобиля, он двухлитровый двигатель. Здесь мощность 249 лошадиных сил и роботизированная семиступенчатая коробка. А Дальше вот пишет нам Гюльнара, езжу в режиме комфорт и расход топлива в последние 2000 километров в смешанном цикле 9,4. У меня получилось в режиме динамик 9,6, тоже в смешанном цикле. И должен сказать, что сейчас в современных автомобилях все меньше и меньше от режима движения зависит, то есть расход получается почти одинаковым, там плюс-минус какие-то мелочи, на которые можно не обращать внимания. С маслом пока проблем не было. Двигатель обновленный, 249 лошадиных сил. На сервисе ребята сказали, что проблем с подъеданием масла и не будет. Так, идем дальше по поводу вопросов. Шкода ЕТи 4 на 4 два года стоит брать, спрашивает Алексей. Но ну, Алексей зависит от состояния машины. Мне сама машина сама по себе нравится и никаких особенных. Таких проблем я за ней не наблюдал, хотя у нас несколько программ назад была женщина, которая звонила и прям ругалась, сказала, что вторую себе взяла, и вот вторая гораздо хуже оказалась, чем первая, но, тем не менее, мне кажется, что машина приятная, и если она в хорошем состоянии, потому что за два года, в принципе, и убить ее тоже можно было то почему бы и не взять все, проверить и взять. Хотелось бы услышать ваше мнение о Renault Duster с дизельным двигателем. Вы знаете, вот собираюсь буквально через пару недель плотно поездить на Duster, и предполагаю, что будет возможность и на дизеле в том числе прокатиться. Но посмотрим, пока точно не могу вам этого сказать. И тогда вам расскажу. Я думаю, что просто отдельную программу этому посвятим. Сейчас не буду вперед забегать. Что можете сказать? Так. Что можете сказать? Хочу сменить Sportage на BMW X1. Ну что, я могу сказать, думаю, что вам понравится. Единственное после Sportage, что будет для вас непривычно, X1, он любит так козлить, подпрыгивать. И это непобедимо, потому что просто базовая машина достаточно короткая. И на Sportage вот такого нет, вы этого просто не сможете почувствовать. А на BMW сможете почувствовать достаточно... Просто и легко, я думаю, что буквально в первый день эксплуатации. Ужасно это или нет, абсолютно не ужасно, потому что привыкают ко всему. Гораздо худшему привыкают, но вот такая особенность существует. А так, в целом, очень приятный автомобиль. Небольшой, компактный, как раз для города хорошо подходит. Что еще нужно сказать, что Audi представила свою новинку Q8. Четырехдверное купе сейчас это очень популярно. И что касается этого автомобиля, как он соотносится с Q7, ну, наверное, точно так же, как BMW X5 и X6, то есть в данном случае Rolex 5 играет Q7, а Q8 вот это что-то новое, элегантное, красивое, более спортивное, но, в принципе, по размерам автомобиля совпадают или почти совпадают, по престижности, ну, тоже, наверное, примерно так же. Что касается обзорности, наверное, на Q7 она будет получше. Кстати, вот что касается обзорности нашего сегодняшнего героя Audi A4 Road, она не очень хороша, потому что маленькие, традиционно маленькие зеркала боковые у Audi, небольшое салонное зеркало, в которое не очень хорошо видно, но динамика здесь, наверное, обеспечивает, в общем, ну, компенсирует, вернее, вот эти потери по обзорности. Ну, и что касается России, то на этой неделе был объявлен старт прием заказов на новый Audi A7 Sportback, ну, тоже очень интересный автомобиль, такой драйверский, приятный, и а, это купе в а, ряду автомобиль, ну, и опять вот тоже, немного совсем ездил на нем, где-то около полутора месяцев назад, но получил большое удовольствие. Это машина для эгоистов, и машина для получения удовольствия от езды, вот сейчас уже можно себе ее заказать. И, безусловно, если уж говорить о новинках нашего рынка, нельзя не сказать про «Ладу Весту Кросс», которая теперь и седаны, которую теперь уже можно заказать. Что здесь можно получить? Климат-контроль, подогрев сидений, лобового стекла, Четыре подушки безопасности Систему стабилизации А начальная стоимость меньше 800 тысяч Это вот, кстати, по поводу вопросов Которые касаются того, что купить Лады тоже очень неплохие Но единственное, если вы рассматриваете автомобили С механической коробкой передач Потому что роботы Ну, мне не нравится, откровенно А классического автомата Они не предлагают в своей линейке К сожалению, а так машины Очень-очень неплохие И обязательно, если вы рассматриваете вариант механической коробки и собираетесь покупать машину этого класса. Ладу тоже обязательно надо посмотреть для того, чтобы делать осознанный выбор и потом не жалеть. 232-1559. Вячеслав у нас на связи. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: У меня значит, Volkswagen Мультивен. Вот хотел поменять его на Toyota, Toyota Siena. Что вы скажете? Просто Volkswagen дорогой обслуги и так далее. А вот, может быть, вариант, как ваше мнение?
0: Ну, может быть, вариант и надежный вариант. Но надо смотреть опять на то, в каком состоянии машина и... Сколько вы выиграете, то есть здесь просто садиться, все скрупулезно подсчитывать все ваши расходы, я не знаю, опять же, на что вы тратитесь помимо, да, нужно считать и резину, которая, возможно, к Volkswagen у вас есть, а к новой машине придется покупать, и вот стоит ли игра свеч, нужно все посчитать, иногда посидишь, посчитаешь, все взвесишь, и получается, что реально игра тех свеч, которые будут потрачены не стоит а, так возможно ли в Pajero Sport 2015 года поменять руль на руль большего диаметра, но вы знаете я думаю, что это вам нужно со специалистами по Pajero говорить, я здесь вам не советчик и не подскажу, добрый день расскажите про Volvo S80 ну как Что вам про него рассказать? Тоже такие вопросы, что вас интересует. Хороший автомобиль, да, но S90 лучше. Если если так коротко. да. И опять же, ну, надо смотреть на состояние автомобиля. От него очень многое зависит. А так машина хорошая. Volvo. Такая характерная, типичная. S, вот S90 мне очень понравился, но про S90 просто можете опять к нам на сайт пойти и, правда, поискать придется, потому что программа была уже достаточно давно, больше года назад, если мне память не изменяет, но найдете и можно послушать, опять же, впечатление оставляет очень-очень хорошее. Так, что еще я упустил, и что я хотел еще сказать по поводу... Ауди, ну, а есть еще такая фишка, Volkswagen, она не конкретно Ауди, если у вас в баке мало бензина, автомобиль об этом сообщает, но не только сообщает, а предлагает навигации найти ближайшую заправку, и это приятно, а что касается конкретных поисков, если начинаешь искать, то здесь все организовано не идеальным образом, во-первых предлагают, например, ближайшую заправку, которую вы уже проехали, и к ней нужно возвращаться. Вот Такие есть варианты. Ну и плюс карта не самая актуальная, и вам вполне возможно, вы приедете, а заправки такой уже не существует. Или плюс, ну, заправка может быть, ну, какая-то совсем такая вот, не вызывающая доверие, на которое останавливаться не хочется. Поэтому, конечно, с одной стороны, функция хорошая, с другой стороны, лучше пользоваться актуальным навигатором. Обзорность, я уже сказал, что не самое лучшее в... А4 Allroad, и вот у меня параллельно была Крета, Hyundai Крета. там как-то сидишь и видишь больше, несмотря на то, что опять же, по цене автомобили не Но вот именно drive, drive, он перебивает очень много. А Дальше нужно взвешивать и решать, что нужно конкретно вам от автомобиля. Ну и джойстик, как КПП приятный. Я не очень люблю эту функцию, я люблю, когда все вот переключается таким классическим образом, но здесь все тоже не вызывал каких-то Проблем, не было проблем с привыканием, не было такого, что есть какие-то задержки и особенности, как у, например, Peugeot 5008, поэтому тоже все понравилось. Ну и время наше, к сожалению, подошло к концу. Напоминаю, что следующая программа через два дня, 12 числа, в то же время, в 14 часов. А сейчас спасибо всем, кто звонил, писал и слушал.